0: på en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trod och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig. Och bläddrar igenom lite tidningar på nätet. Och då fick jag syn på en artikel med följande rubrik, som fångade mitt intresse. Det stod så här. Fem anledningar till att känna hopp inför 2021. Och det kanske var för att det här var dagarna innan nyårsafton som fick mig att liksom spetsa eller på något sätt bara, wow det här, det här är ju intressant. Vad har den här tidningen att förmedla till mig om anledningar till att känna hopp inför året som ligger framför? För jag tänker någonstans att vem av oss längtar inte efter lite hopp efter 2020? Efter snart ett år med covid-19? Vem längtar inte efter att känna hopp just då? Men genast så blev ju frågan som jag ställde mig, men vad finns det egentligen för anledning, för skäl, för orsak att känna hopp i livet? Och inför det nya året? För det var knappast någon av oss som gick in i slutet på 2019 och sa att mm, alltså det där 2020 det kommer bli ett riktigt kastår. Nej, vi går ju in i det nya året med en förhoppning om att det ska bli bra, eller hur? För drygt en månad sen när jag predikade om att, att Jesus är den som vill fylla dig och mig med hopp i livet så citerade jag en forskare som hette Harold Wolff. Han var läkare och han ville ta reda på hur det kommer sig att vissa människor har lättare för att ta sig igenom svåra situationer och omständigheter. Och Hans forskning, som jag citerade då, den vittnar om en viktig faktor. Han säger så här, Wolf, att när en man har hopp klarar han att bära oerhörda bördor och grym bestraffning. Men när hoppet är ute faller man, människan sönder känslomässigt, fysiskt och andligt. Alltså jag tänker att det ligger så mycket sanning i det där som Harold Wolff kom fram till i sin forskning. Nämligen att du och jag, när vi vet att det finns ett ljus i tunneln, när vi vet att det finns en ljusare morgondag en en ljus framtid, då orkar vi också att kämpa lite till. Då orkar vi att ta ytterligare ett steg, även om det ibland kan kännas motigt och jobbigt. Några som fick uppleva just det där med hopp i mörka omständigheter och svåra situationer tänkte jag att vi skulle läsa om tillsammans idag. Jag skulle vilja ta dig med till Jeremia-bok i Gamla testamentet. Drygt 600 år innan Jesus föddes så kallade Gud på Jeremia och gjorde honom till en profet. Sett ur det judiska folkets perspektiv så, så var det en minst sagt svår och mörk tid man levde sig igenom. Dels på grund av det moraliska och också det andliga förfallet som man levde i. Men också på grund av att man som folk och som människor fick utstå mycket prövningar, svårigheter- på olika sätt från sin omgivning. Och därför blir så, Jeremias ord så mycket viktigare även för dig och mig. Profeten Jeremia såg det som sin uppgift att fånga folkets uppmärksamhet och också berätta för dem vad som höll på att hända om de inte fångade eller fick till sig vad Gud faktiskt höll på att göra. Och det hade Jeremia gjort under 30 års tid när vi kommer in i dagens text. Tyvärr så var inte folket villiga att lyssna. Det är ofta så att den Guds profet som talar sanningen är inte alltid det där som vi kanske längtade efter att höra. Och det är kanske inte utan anledning som Jeremia har kommit att kallas för den gråtande profeten. Därför att det fanns väldigt mycket att sörja över och att gråta över. När vi kommer in i dagens text så befinner sig 10 000 människor i exil i landet Babylon. Babylon dit de hade blivit deporterade. Kungen hade tagit de allra främsta i samhället och försökt att plocka bort allt motstånd- och flyttat dessa människor till Babylon. Nu var det bara det att ett gäng profeter hade lyckats lite bättre än Jeremia med att fånga folkets uppmärksamhet. Kanske för att de sa det folket längtade efter att höra. Nämligen att deras prövning, deras exil skulle bli kortvarig och snart skulle vara över. Men Jeremia, han visste att det inte var sant. Därför att Gud hade talat till Jeremia och var tydlig med att prövningen skulle faktiskt fortgå i hela 70 år. Och så här står det i Jeremia i det 29 kapitlet när vi kommer in i vers 4-11. till Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap. Och be fören till herren. När det går väl för den går det också väl för er. För så säger Herren Sebot, Israels gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er. Inte heller av era spåmen, Och lyssna inte till de drömmar, drömmar som ni drömmer. För det profeterar lugn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så säger Herren. När 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Härden. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Alltså speciellt de sista fyra verserna i det stycke vi läste tycker jag andas något fantastiskt. De, de sätter ord på ett av Bibelns många, många löften till dig och mig. Ett löfte som säger oss att Gud aldrig vänder sig bort ifrån oss eller glömmer oss. Alltså visst är det gott att påminna sig om det. Tvärtom så, så har han underbara planer för ditt och mitt liv. Han har en ljus framtid för oss. Och även om vi inte kan se ljuset bortom bergen så finns det ändå där. Jesus har en framtid. Och när vi läser den här texten så förstår vi att den framtiden börjar med att hans folk, att du och jag, vänder oss till honom av hela vårt hjärta. Och när det sker, skriver Jeremia, då är Gud inte dold för oss. Och till slut, en dag som vi får se fram emot, då ska han samla hela sitt folk hemma hos sig. Till den plats där vi hör hemma, lufteslandet. Men frågan är vad du och jag gör i väntan på den dagen. I väntan på att vi ska få komma till vårt sanna och riktiga hem. Och hur hanterar du och jag svårigheter och prövningar som vi möter? Hur ska vi ta oss an 2021? När vi läser i Jeremias text, i hans brev till de som levde i exil, så får vi faktiskt ganska många hintar om. Hur du och jag kan ta oss an och möta prövningar. Och det första, det läser vi om i vers 4-7. Där det handlar om att acceptera situationen. De falska profeterna hade tutat i folket att deras fångenskap snart skulle vara över. Att det inte skulle dröja särskilt länge förrän att de skulle få vända tillbaks hem Till det de kom ifrån. Men Jeremia då som hade lyssnat in Guds röst och tilltal. Som levde så nära Gud så att han visste vad Gud faktiskt säger till sitt folk. Han visste att det skulle dröja 70 år. Jag vet inte om du tänker på det men när vi läser texten så så säger faktiskt Gud till sitt folk att att gifta er Och, och, och skaffa barn. Och låt dem sen gifta sig. Och skaffa sina barn. Alltså det är som att Gud vill förbereda sitt folk på att eran väntan här kommer bli lång. Så ni har till och med tid att bilda familj. Och se era barn bilda familj. Ja det fanns tid att plantera träd och sköra dess frukter. Alltså prövningen var inte över på nolltid. Och det som Gud på något sätt nästan säger till sitt folk, det är ju faktiskt acceptera situationen som den är. Men det är inte sagt att Gud inte har kontroll över den, men acceptera läget. För snart hundra år sedan så formulerade prästen och teologen Reinhold Niebuhr en bön som har kommit att kallas för sinnesrobönen. Som används inom bland annat AA-rörelsen. Och den koncisa versionen av den där bönen lyder så här. Gud, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Jeremia ville hjälpa sitt folk- att inse skillnaden. Han ville hjälpa sitt folk genom att förmedla Guds tilltal. Att just nu kan ni bara acceptera situationen sådan som den är. Och ibland tänker jag att det faktiskt är det bästa du och jag kan göra. Med det sagt så talar ju inte texten om att vi ska bli helt apatiska. Att vi ska lägga oss ner och bara ge upp. Nej, istället ska vi använda tiden till något bra. Den andra saken som Jeremias text hjälper oss att se när vi läser den. Och som hjälper oss att se hur vi kan möta svårigheter. Det handlar om någonting väldigt viktigt. Kyrkofagaren Augustinus lär oss sagt att det finns två saker som dödar människans själ- Det ena är uppgivenhet och det andra är falska förhoppningar eller falskt hopp. Som människor tenderar vi ganska ofta, tänker jag, att greppa de där halmstråna. De där kanske ibland falska lufterna som till en början verkar vara hoppingivande- men som i slutändan leder oss in i förtvivlan. Det folket i texten behövde göra det var att vara varsamma med vad de tog in i sina liv. De behövde filtrera det de hörde och det de tog till sig från de här falska profeterna. I första Thessalonikebrevet så skriver Paulus så här: Förakta inte profetior. Men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Alltså det Jeremia här gör det är att han agerar som en gudsprofet. I mötet med andra profeter som var falska. Och som ledde folket vilse. Och det du och jag behöver göra likt mottagarna till Jeremia brev. Det är att hela tiden leva med ett slags inre filter. I skolan får vi lära oss om källkritik och jag tänker att det är precis det det handlar om någonstans. Att vi måste lära oss att urskilja både det vi hör och det vi läser. Är detta i linje med vad Guds ord säger till oss? Stämmer det här som den där personen nu påstår utifrån vad Bibeln berättar för oss? Vi behöver hela tiden pröva det vi hör, ser och också det vi tänker gentemot det som är Guds sanning. Även idag tänker jag att det finns många människor som som har blivit något av profeter som vill influera oss som människor med sina sanningar. Sanningar som till en början låter väldigt bra och kan vara hoppingivande. Men som inte alltid är sanningen som den kommer till oss i Biblens ord. Den tredje punkten, och som vi kan ta med oss ifrån dagens text: Det handlar om att vi ibland har svårt att begripa eller förstå att Gud har kontroll. Att han har en plan och att han har en timing som du och jag kanske inte alltid riktigt förstår. För folket i exilen så väntar det totalt 70 år, det vill säga en hel livstid. Och ibland kan det säkert kännas så i ditt och mitt liv. Jag tänker på de där situationerna när vi behöver mer tålamod. När vi... Frågar oss, men Gud, varför dröjer du? Varför händer ingenting? Varför ser jag inget svar på de där bönerna som jag har bett så länge? En dag kommer vi förstå. Men idag kan det vara svårt att förstå varför saker och ting händer som de gör. Och då behöver vi tålamod. Som människor så är vi inte alltid intresserade av själva resan så mycket som vi är av resultatet. Men Jakob, Jesu bror, skriver så här om tålamod i Jakobs brev, det femte kapitlet, vers 7-11. till Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Alltså det är tills dess vi ska ha tålamod, skriver Jakob. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dybara skörd tills den fått höstregn och vårhäng. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Bröder, ta profeterna som talar i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om jobbs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jag vet inte hur det är med dig, men men tålamor, det önskar jag att jag hade mer av i vissa situationer. Och Det får vi be Guds helige ande om mer av, andens frukt i våra liv. Den fjärde och sista grejen som dagens text påminner oss om, det handlar om att du och jag i prövningen får sätta vårt hopp och lita på Gud. Det här blir som tydligast när vi läser i vers 11 och framåt. Och för inte mindre än 14 gånger, räkna gärna efter i din bibel sen, 14 gånger så talar här Gud i formen jag eller mig. Det är som att han vill strika under för oss som läser det här brevet idag. Att det är honom vi får hoppas på. Det är honom vi får sätta vårt hopp på. Även om våra omständigheter är tuffa och svåra. Och det här tänker jag verkligen är trösterika ord. För när vi befinner oss i vår egen exil. När vi kan uppleva det som att vi inte riktigt är på den platsen där vi hör hemma i livet. När vi möter olika prövningar. Då får vi komma ihåg dessa ord. Om att Gud... Han har en plan. Han har en ljus framtid för oss. Jag nämnde inledningsvis artikeln med rubriken Fem anledningar till att känna hopp inför 2021. Du kanske undrar vad jag läste och vad det gjorde med mig. Faktum är att det räckte för mig att skumma igenom den här texten, den där artikeln, lite snabbt. Och ganska så snabbt så fylldes jag... Inte med några jättehoppingivande känslor och tankar faktiskt. Visst fanns det en del positiva nyheter mellan raderna, men det var ingenting som fick mig att känna hopp inför 2021. Jag lämnades med en ganska påtaglig känsla inombords. Ungefär, aha, var det inte mer än så? Och jag kan känna en sorg inför människor som läser den artikeln och som sätter sitt hopp till det dagens profeter proklamerar som hoppingivande. När Bibeln i själva verket ger mycket mer av hopp in i våra liv. Därför att oavsett hur ditt liv ser ut just nu min vän, oavsett vad du går igenom Oavsett vad du möter för prövningar, för svårigheter, oavsett vad du känner i ditt inre, så hoppas jag att du ska kunna möta detta tillsammans med Jesus. För tillsammans med honom så har vi som människor all anledning, inte bara fem anledningar, utan all anledning att känna hopp inför 2021 och resten av våra liv. Genom sin heliga andel så vill han ge oss tålamod när vi möter prövningar. Vill han ge oss uthållighet när vi möter svårigheter. Därför att han har goda tankar för dig min vän. Han har en ljus framtid och ett hopp. Även om du just nu kanske inte upplever det. Och till dig som ser gudstjänsten idag eller som lyssnar på min predikan i efterhand via våran podd och som aldrig har lämnat ditt liv till Jesus så vill jag bara uppmuntra dig att göra det. Jag vill uppmuntra dig att bjuda in honom i ditt liv därför att det vi har läst om idag det kan också få vara ord som får ge dig mening. Bibeln talar om att Ett liv utan Jesus, det är ett liv här i världen utan Gud. Och motsatsen gäller att ett liv tillsammans med Jesus, det är ett liv med mening, med hopp. Genom att Jesus gav sitt liv på korset så gjorde han det möjligt för dig och mig som människor att komma till Gud. Att leva i en relation med Gud. Och på grund av det Jesus gör så får du och jag också tillgång till ett hopp. Här och nu som är levande och ända in i evigheten. Om du vill veta mer om vad det innebär att bli en Jesu lärjunge. Att bli en kristen. Då får du jättegärna höra av dig till mig. Du kan skicka ett mejl på Henrik, snabelag, tullboskyrkan.se, eller dra iväg ett sms eller slå en signal. För jag vill gärna berätta mer om Kristen tro för dig, om du är intresserad. Om du vill veta mer om hur ett liv tillsammans med Jesus ger dig all anledning att känna hopp för 2021 och resten av ditt liv. Vi ber tillsammans är jag tacka dig för det vi har fått läsa om idag, herre. ord som vill skänka oss herre, hopp, som vill påminna oss herre, om att det finns en ljus framtid. Herre. Och herre, även om våra liv inte alltid vittnar om det, även om vi inte alltid känner att det är en, en ljus framtid vi går till mötes, så tackar jag dig herre, för sanningen i ditt ord. Som påminner oss om att det faktiskt är så. Att vi som har lämnat våra liv till dig, Jesus, och som har gjort dig till Herre, Herre. Att vi har någonting fantastiskt att se fram emot, Herre. Jag tackar dig, Herre, för det levande hopp som du väl signar oss med. Och jag tackar dig, Herre, för att du inte överger oss och lämnar oss, Herre. Tack. Och jag ber dig, Herre, för den eller de som lyssnar på predikan i efterhand, eller som följer just nu, Herre, och som aldrig har lämnat sitt liv till dig. Herre, jag vill be dig om att du, Herre, skulle låta din heliga ande föda tro. Herre, tro på dig, den levande guden. Jag ber så i Jesus Kristi namn. Amen. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Hanstavägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrokyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.